0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Empik.
1: Drodzy Państwo, dzień dobry. Minęła godzina 18, a to jest najwyższy czas na doskonałe spotkanie w doborowym towarzystwie. Spotkanie oczywiście w Empiku, ale tym razem w roli głównej pismo, magazyn opinii. Zapraszam Państwa na premierę pisma, a więc na rozmowę poświęconą kolejnemu, tym razem czerwcowemu numerowi tego magazynu. Ja nazywam się Justyna dżbik Kluga i na początek słowo o samym piśmie, bo zawsze bardzo ważne jest dla mnie to, aby powiedzieć, że to jest redakcja, którą tworzą ludzie, którym zależy na tym, abyśmy byli świadomi abyśmy rozumieli świat, abyśmy zadawali pytania i nie przyjmowali na te pytania łatwych odpowiedzi. Poruszają takie tematy, które dotyczą nas wszystkich, często również nas dotykają i taki temat dzisiaj w roli głównej na naszym spotkaniu na pewno będzie się pojawiał. A nasi goście, nasze gościnie to w naszym studiu empikowym w Warszawie Iga Dzieciuchowicz, reporterka, feministka z wykształcenia teatrolożka i absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, autorka książki, czy współautorka książki Bartoszewski Droga, ale dzisiaj przede wszystkim pewnie do Będziemy się odwoływać w różnych momentach naszego spotkania autorka trzeciego sezonu śledztwa pisma. Iga, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, miło mi. I już powiem, że czekam z niecierpliwością na na Twoje śledztwo pisma. no to pierwszy sezon nominowany, drugi sezon nagradzany. Zresztą ogromne takie uwielbienie można powiedzieć fanów i fanek. Śledztwo pisma wypracowało sobie taką stałą publiczność, więc myślę, że wiele osób czeka na Twój sezon, na trzeci sezon. Tak, czytam
2: komentarze. Czytam komentarze i tak stresuje mnie to trochę. Ale jest poprzeczka wysoko, mam nadzieję, że ten temat, który dzisiaj poruszamy i który też jest tematem śledztwa, no jakoś porwie słuchaczy
1: powiedziałaś, że cię stresuje no ten temat, który będziemy poruszać to też jest temat, który wiele osób stresuje nie wiem, czy wiele osób się wstydzi ciekawe, czy facet, który o seksie mówi i o seksie pisze mówieniem o seksie się stresuje Przemysław Pilarski, dramatopisarz scenarzysta, dramaturg, dziennikarz kiedyś stand-upper, współautor, czy autor książek sztuka obsługi penisa jak facet z facetem, rozmowy o seksualności i związkach gejowskich kolejna książka w przyszłym roku ta sama tematyka, Przemek, Ciebie też gorąco witam
0: Również?
1: Czy facet piszący o seksie seksem się stresuje? Absolutnie Albo seksu się wstydzi?
0: Ale nie, tym bardziej jeszcze
1: Zobaczymy, jak to będzie podczas naszej dzisiejszej rozmowy I przenosimy się, słuchajcie, dzisiaj również do Poznania Tam jest psycholożka, seksuolożka i edukatorka seksualna, która pracuje w Centrum Terapii HAK Na Instagramie znajdziecie ją jako poznańską psycholożkę, to Kamila Olszewska Kamila, witam Cię serdecznie, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami
3: Cześć, witam
1: wszystkich, bardzo mi miło Drodzy Państwo, a Was zachęcam do zadawania pytań, do komentowania. Ja wiem, że to jest taki temat, właśnie o tym rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem dzisiejszym, że z seksem jest taki pierwszy problem, że jak się o nim mówi, to zawsze występuje takie niebezpieczeństwo, że można coś trochę powiedzieć o sobie. Wy też tak macie, Kamila też tak masz, że jak rozmawiasz o seksie, to sobie myślisz, że opowiesz coś o sobie, czy to jednak jest zawsze profesjonalnie i zawodowo?
3: Myślę, że staram się, żeby to zawsze było profesjonalnie i zawodowo aczkolwiek, no, jak wszyscy wiemy, nie zawsze to się tak udaje.
1: Temat naszego spotkania brzmi, czego tak naprawdę się wstydzimy. Taki temat zaproponowali nam koledzy i zaproponowały nam koleżanki z pisma, ale zaczniemy od śledztwa, bo śledztwo, czyli trzeci sezon, ma swoją premierę już za chwilę, 15 czerwca. Powiedz Iga, na ile seks jest bohaterem tego, tej odsłony?
2: No to jest bardzo ważny temat i. Tylko jest to tam roczna odsłona seksu, bo kręci się cały sezon wokół przestępstw na tle seksualnym i nadużyć na tym tle. Bohaterem śledztwa jest seksuolog, lekarz i osoba, u której, której byłam pacjentką. Czyli częścią trzeciego sezonu jest też reportaż wcieleniowy, ja u swojego bohatera odbyłam terapię, zgłosiłam się do niego z pewnym problemem, no i ten problem omawialiśmy. Czy to był problem wymyślony na potrzeby materiału? Czy ty po prostu
1: naprawdę dziennikarsko postanowiłaś też no, ludzko opowiedzieć o czymś, co ciebie dręczy, czy co dla ciebie jest kłopotem?
2: To był problem, który też był problemem bohaterki z pierwszego odcinka i wymyśliłam go jakby na potrzeby tej terapii. Natomiast to co już między nami opowiadaliśmy sobie z doktorem, no to już to były moje prawdziwe doświadczenia, bo doszłam do wniosku, że nie będę y, tutaj konfabulować. Jest to też specjalista z bardzo dużym stażem pracy, więc y, wydawało mi się, że szybko się zorientuję, że jakaś twoja historia jest nieskładna. Mhm. Y, no i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to była pierwsza moja taka y, styczność z seksuologiem. A nie było to bardzo trudne doświadczenie? Takie
1: wyczerpujące? Mm. I nie miałeś takiego podejścia w pewnym momencie, dobra, hej, mogę być też twórcą i tworzywem, ale z tym tworzywem to jednak wycofuje się z tej zabawy.
2: To nie, nie było takie proste dlatego, że no, też nie wiedziałam czego się spodziewać, a już miałam bardzo dużo e, informacji e, bardzo skrajnych o doktorze, więc e, no, też byłam w tej podwójnej roli, e, więc musiałam e, pamiętać o tym, że też jestem e, dziennikarką, która po prostu się pewnych rzeczy chce dowiedzieć, e, no ale też e, tak postanowiłam się trochę otworzyć na te pytania, które mi tam mhm. e, zadawano no i zaskoczyły mnie te pytania to znaczy e, e, usłyszałam pytania, których sama sobie nigdy nie zadałam po raz o pierwszy seksuolog? Z, zadał mi je doktor na przykład czy mam sny erotyczne e, jak często je mam albo czy kończą się orgazmem czy się nie kończą orgazmem no i teraz powiedzcie, zadawaliście sobie kiedyś takie pytania, czy macie te sny i jak często pytanie do seksuolożki, czy to jest takie standardowe pytanie na, na terapii
3: Myślę, że standardowym pytaniem to nie jest, ale mm. pojawia się bardzo często. Wszystko zależy od tego właściwie, co byśmy chcieli wyeksplorować i co to pytanie miałoby nam przynieść.
1: A powiedz,
2: Iga, pomógł Ci ten człowiek, bohater, pomógł tak, Ci? Tak, tak, to, były, to była bardzo ciekawa rozmowa i nawet potem odsłuchiwałam ją kilka razy, bo mm, bardzo profesjonalnie była poprowadzona i mm, no tak jak mówiłam, doktor pytał o rzeczy, które nie przyszłoby mi do głowy, żeby zastanowić się w ogóle nad nimi. Mm-hmm pewnie
1: motyw trzeciego sezonu śledztwa Pisma będzie się przewijał podczas naszej rozmowy ale na razie Państwu więcej nie opowiemy żeby Wam narobić tego smaka ale nie sprzedać zbyt wielu treści z tym związanych Przemek a propos pytań, które sobie człowiek zadaje ja swego czasu miałam takie wrażenie że w sumie każdemu człowiekowi przydałaby się może nie psychoterapia od razu ale wizyta u psychologa na pewno każdemu by coś uporządkowała w głowie czy myślisz, że każdemu przydałaby się wizyta u seksuologa?
0: Nie wiem czy każdemu, bo przynajmniej na razie jest tak, że zazwyczaj do seksuologa idzie się już z jakimś problemem, więc można sobie wyobrazić osoby, które uważają, że u nich tych problemów nie ma. Ale też w obecnym czasie, w tym natłoku internetu, pornografii, informacji zewsząd, to ja myślę, że zwłaszcza młodzi ludzie, którzy wkraczają w życie seksualne, no to to oni już z tymi problemami są gotowi, więc myślę, że taka taka porządkująca wizyta u seksuologa, może zamiast na przykład edukacji seksualnej, której nie ma, czyli coś w rodzaju właśnie takiego dostania takiego pakietu powitalnego w życiu seksualnym, myślę, że jak najbardziej.
1: Pakiet powitalny w życiu seksualnym. A dlaczego Ciebie ten temat zainteresował? Dlaczego wybrałeś go? Bo robisz różne rzeczy, robiłeś różne rzeczy. Dlaczego akurat poszedłeś tą ścieżką eksploracji tematyki seksualnej, czy związanej z cielesnością? Kolejna książka z tym związana. Dlaczego to dla Ciebie jako dla człowieka jest interesujący temat.
0: No, rzeczywiście robię wiele różnych rzeczy, tak jak powiedzmy, ten stosować w życiu. Zastanawiałem się nad tym, bo w zasadzie to nie było, to coś jakoś się tak wydarzyło, ale też myślę, że w związku z tym, że, że jestem gejem, to też jakby osoby i inne od, od, od tak zwanej normy zawsze zastanawiały się nad tym, dlaczego są inne, ponieważ mhm. tutaj jakby heteroseksualność i homoseksualność jakby mają w sobie tą seksualność, no to zastanawiamy się nad, nad tym seksualnością jako tym wyróżnikiem, nad czymś co nas różni i stąd jakiś taki większy być może namysł nad tym właśnie, ale mhm. to jest tak bardziej moja teoria, niż bo tak naprawdę poszedłem na żywioł po prostu. Pojawiła się okazja zrobić książkę, zrobiłem książkę i, mhm. i, no i na pewno spasją jakby do tego potrzebę
1: to otoczy seksuologu, którego była w celach zawodowych, tak naprawdę jej pomógł. Czy tobie twoje różne poszukiwania? Powiedziałeś, że jesteś osobą homoseksualną, jesteś gejem i postanowiłeś się dowiedzieć dlaczego, skąd, z czego to wynika. Czy te poszukiwania ci pomogły? Co ci uporządkowało?
0: Tak, to wiele, wiele uporządkowało, bo no, ponieważ występujesz w tych książkach jako osoba pytająca, homoseksualna osoba pytająca, tak, no to wtedy też zadaję pytanie, które chciałbym sam zadać tak i dostaję odpowiedzi na te pytania, e, mhm. więc y, jakby załatwiam swoje sprawy przy okazji. tak, Troszkę, ale oczywiście to nie są tylko moje sprawy, bo to są pytania jakby w, w jakimś sensie fundamentalne dla funkcjonowania, też na przykład nie wiem, w relacjach, które nie są skodyfikowane, o których się nie mówi w szkole, mhm. więc trzeba jakby wszystko budować po swojemu, albo właśnie dzięki pomocy różnych publikacji, takich jak facet z facetem na przykład.
1: Mhm. E, tytuł naszego spotkania to jest Czego się wstydzimy, czego tak naprawdę się wstydzimy? Czy masz takie poczucie, Przemek, że osoby homoseksualne wstydzą się bardziej albo inaczej, jeśli
0: chodzi o seks? No myślę, że, w ogóle ja nie lubię takich pytań, przepraszam, bo to jest takie bardziej inaczej, ale kto? Ale trzeba by wszystkich zapytać i zrobić badania, więc na pewno są jakieś inne wstydy i są jakieś też wstydy, które są wstydami bardziej, tak? Na przykład, nie wiem, bardzo prosta rzecz, jak trzymanie się za rękę na przykład w miejscu publicznym, może być dla kogoś wstydliwa, zwłaszcza w Polsce. E, a inne wtedy mogło dotyczyć jakiejś e, historii życia seksualnego, które, które nie, doty- nie, nie, nie są jakby historiami, które się przydarzają parom heteroseksualnym mm-hmm. na przykład więc bywa tak, a bywa też zupełnie inaczej.
1: Nie chciałam Cię tym pytaniem dotknąć. Przepraszam za nie, nie, nie. Ja zapytałam tylko dlatego, że sam po prostu też mhm. od razu powiedziałeś, że jesteś gejem, że sam mhm. szukałeś, że też jest jakaś inność. Stąd tylko moje pytanie. Bo ja Boże nie to, to było w żaden ja sposób... Są
0: to e... polemiki absolutnie nie
1: Zobaczymy, na które polemiki jeszcze dojdziemy. Kamila, bardzo jestem ciekawa, bo Ty jesteś osobą, która ma kontakt pewnie z młodymi pacjentami. Jesteś na Instagramie, pewnie piszą do Ciebie młodzi ludzie. Ja 20 lat temu już prawie robiłam taki program Rower Błażynski i to był program dla młodzieży. I myśmy wtedy mówili o edukacji seksualnej. Wydaje mi się, że wtedy to było bardziej nawet progresywne niż teraz. No ale wtedy były jakieś problemy, były jakieś pytania słynne brawo, drogie brawo. Czy ja mogę tak, czy mogę tak całować? O co teraz pytają nastolatki? O co teraz pytają młodzi ludzie, jeśli chodzi o sferę seksu?
3: Wiesz co, myślę sobie, że tak naprawdę te pytania są bardzo podobne do tych, które kiedyś zadawano. Aczkolwiek zdecydowanie Taki trend się wyróżnia i to bardzo często obserwuję w swojej pracy. Pytania dotyczące typowo tożsamości seksualnej. Byłam w szoku na początku, kiedy te pytania zaczęły do mnie wpływać, bo zastanawiałam się, jak to było, kiedy ja miałam te naście lat i co tak naprawdę mnie wtedy interesowało w kontekście seksualności. I okazuje się, że dzisiejsza młodzież, wbrew pozorom i wbrew temu, co tutaj już słusznie zostało powiedziane, dostępu nie mamy zbyt dobrego do edukacji seksualnej i mimo wszystko te młode osoby naprawdę posiadają ogrom wiedzy i zadają, powiedziałabym, pytania bardziej szczegółowe. Pamiętam, brawo, tak nawiązując do tego, co (G) powiedziałaś i pamiętam pytania, które się tam pojawiały i gdybym miała to odnieść do tego, z czym teraz się mierzę, to najczęściej te pytania dotyczą no właśnie, tej tożsamości, dotyczą takich kwestii bardzo podstawowych, czyli czy zajdę w ciążę, Jeżeli, i tutaj pojawiają się różnego rodzaju końcówki tego pytania, pytania o infekcje przenoszone drogą płciową też bardzo często. No i przede wszystkim ja głównie pracuję z młodzieżą transpłciową i z osobami, które możemy określić jako te, które przynależą do LGBT QA+. Mm, więc te pytania są powiedziałabym bardzo mocno wokół tych tematów skupione, wokół właśnie tematów tego stresu mniejszościowego, wokół tematów tego właśnie jak powiedzieć komu powiedzieć, kiedy będę tak naprawdę pewien, że moja orientacja jest taka a jak mam się tego dowiedzieć myślę, że to są takie najbardziej, najbardziej często pojawiające się pytania
1: Ja miałam takie wrażenie, jak mówiłaś o tym, że jest pytanie, czy przenoszone drogą płciową są choroby, kiedy coś tam się zadzieje. Rozumiem, że to są często takie pytania trochę instruktażowe. Czy jeżeli robię to na przykład, to się wydarzy coś? Czy jeżeli robię to, to się wydarzy coś? I teraz to są takie takie rozmowy już techniczne, tak to nazwijmy, techniczne rozmowy o seksie. A czy jest rozmowa o potrzebach, o granicach, o oczekiwaniach, o intymności, dopuszczaniu drugiego człowieka do siebie? Czy w ogóle takie wątki są poruszane?
3: Są poruszane, ale zdecydowanie rzadziej niż te techniczne, tak jak już sobie to roboczo tutaj nazwaliśmy, niż te pytania właśnie techniczne. Jeżeli chodzi właśnie o taką kwestię granic, intymności, potrzeb, to jest... po części też trochę moja misja i nawet jeżeli te pytania się nie pojawiają, zawsze się staram gdzieś tam w tej swojej narracji wpleść trochę tego tematu, bo myślę sobie, że to jest temat, który bardzo mocno kuleje. Przede wszystkim ta kwestia tych granic, nieprzekraczania tych granic. Czy ja tak naprawdę jestem zobligowany, zobligowana do pewnych aktywności seksualnych? Czy jestem zobligowany, zobligowana do spełniania jakichś oczekiwań partnera? Mhm. Tak, to myślę, że to zdecydowanie rzadziej, ale ja staram się zawsze gdzieś ten temat, że tak powiem,
1: mhm. No właśnie, słuchajcie, a propos mhm. tego, Iga Przemek, um, yy, pogadajmy trochę o czym my tu w ogóle mówimy, bo tak, mówimy, że bohaterem jest seks, ale... Co to Waszym zdaniem są tak naprawdę rozmowy o seksie? Czy jak może wyglądać dobra rozmowa o seksie? O czym to jest rozmowa? Czy o tym właśnie, czy ktoś lubi taką, a nie inną formę całowania, czy pozycję seksualną, czy to jest rozmowa o czymś innym? Możecie się wyrywać do odpowiedzi. Szebek się wyrywa,
0: dawaj. Tak, że miała wyrywność wygląda tak minimalistycznie. <grydolatnie> to zależy z kim się rozmawia o tym seksie oczywiście. Między partnerami absolutnie jest to rozmowa na bardzo basicowym poziomie. To znaczy właśnie co kto lubi, czego kto nie lubi, jak kto chce zacząć pożycie, czy tam seks, czy cokolwiek, czy, czy nie chce ale są też rozmowy dzieci z rodzicami, są też rozmowy dzieci z dziećmi, młodzieży z młodzieżą, z nauczycielami, z tego co słyszę też księża bardzo lubi opowiadać o seksie na, na, na Katechazach, trudno to nazwać rozmową, ani w ogóle czymkolwiek potrzebnym do szczęścia, ale to też jest jakimś formą rozmowy jest też to, czego się doświadcza w internecie i czego się dowiadujemy, tak i tak dalej. Więc te rozmowy mogą być różne i i, i każda może mieć jakiś swój walor oczywiście, nawet nawet tego księdza można jakoś zagiąć, żeby w końcu przestał gadać, no po prostu, tylko trzeba <głos> wiedzieć, jak to zrobić, tak, więc, yy, więc myślę, że od takiego bardzo podstawowego właśnie do, do bardzo ogólnego, czysto teoretycznego poziomu można o tym seksie rozmawiać na, mm-hmm. na różne sposoby. Mm-hmm.
1: W kontekście tego, co robisz w śledztwie pisma, Iga, to są, bo to są to jest taki hardcore, tak, to jest taki dark, ciemna mm-hmm. strona, tak, seksu, mm-hmm. przestępstwa, czy naruszenia, czy właśnie przekraczanie granic. Na ile doświadczenie tworzenia tego sezonu śledztwa pisma pokazuje ci, że no warto rozmawiać o granicach, o intymności, że może o tym rozmawiamy za mało.
2: No to jest temat też poruszany w całym śledztwie, dlatego, że bohaterowie, którzy się w tym śledztwie pojawiają, mówią sami o tym, że nie znali tych granic i przez to, że nie znali tych granic, nie wiedzieli, jak zareagować, w ogóle nie wiedzieli, czy zareagować, komu powiedzieć o tym, że źle się czują z tym, co się stało, co jest na przykład, co się dzieje w rodzinie, albo co się dzieje w gabinecie u, u lekarza. Mhm. I natychmiast pojawia się to pytanie, czy aby na pewno ja dobrze odczuwam to, że przekroczono te granice. Co tak naprawdę drugi człowiek, u którego jestem pacjentką, może? Co mu wolno, a czego mu nie wolno? I te osoby szukały tej pomocy też anonimowo, to znaczy gdzieś tam w tym swoim bliskim gronie nie znalazły nikogo na tyle zaufanego, żeby powiedzieć, że stało się coś, co zaniepokoiło ich na przykład. No i też oczywiście jest temat naruszonych granic w takich relacjach rodzinnych. albo w... Ale wykorzystywanie seksualne się pojawia, tak? Tak. No i też jest bohaterka, która samą siebie pyta, czy bliskość z tatą, którą ma, czy ona jest właściwa, czy jednak inne dziewczynki nie mają takiej bliskości. To znaczy, to wszystko pokazuje... w zasadzie na każdym etapie jakiegoś takiego rozwoju naszego no musimy robić jakiś taki update tego, co wiemy mhm. <grym> i być może z jakąś kompetentną osobą dorosłą na ten temat rozmawiać, no bo skoro 13 trzynastoletnia dziewczynka nie wie czy relacja łącząca ją z tatą jest zdrową relacją w sensie intymności, no to mhm. znaczy, że jest no, nie było wiedzy, na, jakiejś dzieje. wiedzy mhm. na pewnym etapie mhm czy rozmowy z drugim rodzicem, czy rozmowy w szkole. Mm-hmm. Tutaj Kamila powiedziała o czymś takim,
1: że, yy, że są różne rozmowy. Rodzic z dzieckiem, dziecko z dzieckiem, yy, dorosły jakiś, niekoniecznie rodzic z dzieckiem na temat seksu, czy, czy intymności, czy życia seksualnego. Ty powiedziałeś, jak użyłeś hasła pornografia. Pojawia się pornografia. I teraz moje pytanie jest związane z młodymi ludźmi szczególnie. Wydawałoby się, że teraz dostęp do pornografii, do przeróżnych treści, przeróżnych, seksualnych, pornograficznych jest ogromny. Bo jest internet, dzieciaki sobie hakują, co chcą, szaleństwo. I teraz yy, czy wy, jako ludzie, którzy tutaj patrzą przed na Przemkę, i na Kamila, Jako ludzie, którzy y, czy pracują z młodymi, czy znają trochę sytuację ludzi młodych, macie taką obserwację, że to jest niebezpieczne, że dzieciaki nie potrafią się wyhamować, że dzieciaki nie rozumieją tych komunikatów, które. No bo nie wiem, w moich czasach, w latach 90. było jasne: są kasety wideo, porno, ktoś tam je ma, gazety jakieś tak, i to było koniec, tak? Teraz bierzesz telefon, ciach, strona, wszystko jest. I teraz jak to wpływa na, na młodych i na ich seksualność? Jeżeli możesz Przemek, od ciebie no ja zacznę, a potem do Ma
0: Mogę odnieść e- <tryk> tylko do tego, co znam, no nie, przykł- nie wiem, seriali, tak, no bo mm-hmm. y, młodych ludzi... Myślę,
1: o kolejnej twojej książce, nie wiem, czy tam też tak, ten tak, wątek ten, 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 Tak,
0: to zaraz właśnie był, był taki serial Euforia na HBO mm. i zdaje się, że tam właśnie, o ile dobrze pamiętam, jedna ze scen, kiedy chłopak się spotyka z dziewczyną, on ją traktuje dosyć brutalnie, bo tak mu się wydawało, że tak trzeba, mm. trzeba właśnie ten seks uprawiać nie jest to powiedziane, ale domyślam się, że, że ma to związek właśnie z tym, że on się naoglądał. Ym, właśnie w przyszłym roku z psychoterapeutką Agrajoną Chorzewską, wydajemy, Planujemy wydać, mam nadzieję, że wydamy, książkę właśnie skierowaną do młodych ludzi. Magda prowadzi kanał na, na Instagramie Instaporadnia i tam właśnie młodzi ludzie tak jak dobrawo zwracają się do niej właśnie z rozmaitymi, z rozmaitymi problemami. I od tego będziemy się odbijać I, i, i też jakby pracując nad tą książką, być może będę mógł na twoje pytanie odpowiedzieć bardziej, e, konkretnie. E, bardziej konkretnie, no bo teraz jakby coś, co, co widzę, ale coś, czego, czego nie mam wglądu, no bo nawet jeśli się kontaktuje z młodymi ludźmi, no to jednak nie, na, na nieco innym poziomie to jasne, po prostu. Jasne. Ale zdaje się, że ten problem jest, no bo się o tym słyszy nieustannie. Zresztą wystarczy otworzyć okno, jak się mieszka w centrum jakiegoś miasta i słyszeć, o czym oni mówią i jak mówią, także mhm. to jest, jest to język zapożyczony absolutnie.
1: No właśnie Kamila, o czym oni mówią i jak mówią? Na ile właśnie ta pornografia czy ten dostęp szeroki do różnych treści jest w jakiś sposób, nie wiem czy niebezpieczny, czy niszczący, czy zagrażający młodym, jeśli chodzi o rozwój seksualny?
3: Przede wszystkim najważniejsze tutaj jest to, żeby sobie rozróżnić pornografię na na takie dwa działy. Pornografię mainstreamową i pornografię etyczną. Jeżeli mówimy o tej mainstreamowej, takiej właśnie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich na jakichś tam różnych serwisach internetowych, bardzo dużo szkód może to wyrządzić, jeżeli młoda osoba, która się z tym zetknie, nie będzie na to odpowiednio przygotowana. Wiemy jak z tym przygotowaniem często bywa, więc myślę sobie, że warto byłoby jako rodzice, jako osoby ważne w życiu jakichś tam młodych ludzi, żebyśmy my dorośli, starali się sami wychodzić do tej młodzieży z tematem, zapytać, czy była już styczność z pornografią, jeżeli była to, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach, jakie emocje wzbudził ten kontakt, bo to jest bardzo istotne. I tak naprawdę najważniejsza kwestia to trochę takie skonfrontowanie tych młodych ludzi z tym, że to, co tam widzą, To nie jest niestety, albo istety, to nie jest tak naprawdę. I ten seks między dwojgiem ludzi nie wygląda tak, jak na tej mainstreamowej pornografii. To jest bardzo istotne w moim odczuciu, a przede wszystkim dlatego, żeby te młode osoby nie uczyły się ryzykownych zachowań seksualnych, żeby te osoby nie uczyły się tych schematów, które tam podpatrują, żeby nie stali się zwyczajnie niewolnikami tego obrazu który przyszło im zobaczyć, bo umówmy się to jest bardzo ważne każda osoba od momentu narodzin do momentu końca swojego życia jest osobą seksualną, każdy z nas więc ta pornografia i tak się zazwyczaj pojawi, pojawia, pojawi się kiedyś. Dla jednych to będzie rok 12, dla innych 15, 16. Wszystko jest kwestią tego, czy ta młoda osoba jest w ogóle do tego przygotowana. Mhm. Czy ona miała wcześniej jakiekolwiek informacje na temat tego, jak seks powinien wyglądać, czy ktokolwiek z ważnych dorosłych osób rozmawiał o tych emocjach związanych z samym seksem i z samym tematem z tym młodym człowiekiem.
1: To o tych ważnych dorosłych jeszcze będziemy rozmawiać. Za chwilę to na pewno rozwiniemy, ale chciałam Cię Kamila jeszcze zapytać o o to, bo to powraca. Kiedy mówić o seksie. Czyli kiedy z dzieckiem zacząć rozmawiać o seksie? To jest takie super w ogóle pytanie. Czasami się w mediach pojawiają przykłady, nie wiem, skandynawskich mediów, że w Szwecji to już, zresztą to były głośne, że w podręcznikach szwedzkich to już tam trzylatkom albo i tam czterolatkom to pokazują, jak narządy wyglądają, a to trzeba czekać, no właśnie, do dwunastego roku, a może do ślubu. No jednak żyjemy w kraju wciąż w wielu rejonach tradycyjnym. Jak ty jako psycholożka, seksuolożka patrzysz na to, na jakim etapie z dzieckiem o seksie rozmawiać? Jak?
3: Myślę sobie, że przede wszystkim nie ma takiego wieku, który byłby wiekiem granicznym, że że moglibyśmy sobie ustalić, do tego momentu nie rozmawiamy z dzieckiem o seksie. Rozmowa powinna pojawić się w momencie, kiedy widzimy pierwsze oznaki dojrzewania, takie ze strony ciała, kiedy pojawia się pierwsza miesiączka, kiedy dziecko samo zwyczajnie, jakkolwiek zakomunikuje nam, takie zainteresowanie tematem, myślę sobie, że to są takie najważniejsze wskaźniki, ale chciałam też wrócić do tego, co powiedziałaś w kontekście tej Skandynawii i tych trzylatków, podręczników i i tego, co tam tak naprawdę te młode osoby widzą. Nie ma nic złego w tym, żeby dziecko wiedziało, jak nazywać swoje narządy płciowe, to jest bardzo istotne, mamy ogromny problem z tym w Polsce, z nazewnictwem samym sobie i o ile słowo penis odczarowaliśmy, tak określeń i nazewnictwa na żeńskie narządy jeszcze nie, więc warto jak najwcześniej dawać młodym osobom do zrozumienia i znać, że nie ma w tym nic złego, one nie mają się tego wstydzić, one mają wiedzieć, że to jest integralna część ich życia, ta seksualność.
1: Mm-hmm. No właśnie, Sztuka Obsługi Penisa, książka Przemka, mówimy to już, nikt się nie czerwieni, pewnie jeszcze 10 lat temu byłoby z tym penisem trudniej, tak? Tak samo teraz, bo pewnie wykonamy tę robotę z, z waginą, tak? Chociaż to jak już, co kto lubi, słów jest sporo, ale nie o języku, słuchajcie, nie o języku, przynajmniej nie o nazewnictwie, tylko o, e, o tych konkretach. E, powiedziała Kamila o tym, że e, no właśnie nie, nie umiemy, czy nie nazywamy, jak rozmawiamy, Czego waszym zdaniem, już my dorośli, my dorośli, myślimy sobie, my nauczyciele, my rodzice, my po prostu dorośli, mądrzy dorośli, to może być ciocia, to może być, nie wiem, stryjek. Czego my się wstydzimy w rozmowach o seksie? No bo się wstydzimy. Takie mam wrażenie, że to akurat jest pytanie z tezą, czego?
2: Chyba tak myślę, że może tego, jak powiedzieć drugiej osobie, że coś nam się nie podoba. Mhm albo że nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym życiem seksualnym. To się też często pojawiało w rozmowach, też w moim śledztwie, ale to w ogóle pojawia się w takich rozmowach z bliskimi, zaufanymi osobami, że łatwiej jest powiedzieć przyjaciółce, że nam coś nie pasuje niż porozmawiać o tym z partnerem, mhm. no bo nie chce się kogoś zranić, a no, mhm. może co ze mną jest coś nie tak, bo to jest oczywiście w pierwszym odruchu y, szukamy powodów w sobie. Y, no i chyba też y, y, wstydzimy się tego, że... Y, że Myślę, że jest taka duża sfera y, przymuszania się do różnych zachowań y, właśnie po to, że nam się wydaje, że, że, się że podoba, tak trzeba, tak? Że, mm-hmm. że zatrzymamy tę osobę przy sobie na przykład albo y, nie potrafimy porozmawiać o tym, że na przykład czegoś nie chcemy zrobić. Mm. I, no bo wtedy na przykład się okażemy jakąś niewyzwoloną partnerką albo nieciekawą, nieciekawą tak? albo poszuka sobie tego gdzie indziej mm. tak, no i jest dużo takich stereotypów i mm, też parę miesięcy temu y, y, robiłam taki wywiad z dziewczynami dwiema, które y, edukują młode kobiety w zakresie y, profilaktyki ginekologicznej i robiły takie ankiety wśród młodych studentek. No i te studentki głównie pytały o to, czy one muszą zrobić to, to, to i to, czy jak rozmawiać z partnerem, który na przykład szantażuje emocjonalnie, że odejdzie. No i to jest właśnie to, o czym Kamila mówiła, że Chyba te starsze osoby już zaczynają mówić o tej bliskości, intymności. Nie tylko o o to pytają, jak technicznie coś zrobić, ale też już cała ta sfera emocjonalna zaczyna odgrywać rolę, no bo może już wiedzą, jak technicznie pewne rzeczy robić, a a jakby wciąż nie znają do końca swoich granic. Czy nie potrafią używać języka, który te granice ich ochroni.
1: Tak mi się wydaje. Przemach, tak sobie myślałam teraz a propos tego wstydu i tego, co mówiła Kamila o języku. Jak wydałeś książkę Sztuka Obsługi Penisa, to miałeś takie, że przekraczam jakąś granicę? Nazwałem książkę z penisem
0: w tytule, nie wiesz, jak mówimy, nie? Jeszcze chciałem się odnieść do... Penis w tytule był, to jakiś był inny tytuł, już nie pamiętam. Wydawnictwo zaproponowało „Sztukę Obsługi Penisa i stwierdziłem, że skoro wydawnictwo Agora proponuje taki tytuł, a jest to już pierwsza książka, no to chyba wiedzą, co robią. i wiedzieli, co robią, także, także cieszę się bardzo, że ten tytuł pozostał. A chciałem się jeszcze odnieść do, do tego, co, co mówiła Iga, że też jest nie tylko wstyd przed tym, czego się nie chce, ale też powiedzenie tego, czego się chce, czyli wyrażanie potrzeb, tak? to też jest bardzo istotne, że ludzie, którzy mają e, może mniej standardowe potrzeby seksualne, jakieś fantazje, które chcieliby realizować, też, też mają problem z tym, żeby o tym powiedzieć, no bo znowu, bo jestem jakiś inny, inna, albo albo jakieś dewiacje, albo coś w tym stylu. Też jest kwestia, właśnie, myślę, tego właśnie przepuścić do seksuologa i w ogóle rozmowy o tym, tak jak rozmawiałem właśnie z Andrzejem Gryżewskim w tych moich książkach, to, to dla niego, czy do niego przychodzą ludzie i siadają i proszę coś ze mną zrobić, nie są w stanie w ogóle wydobyć siebie opowieści na swój temat, która jest jakby podstawą, bo się, gdzie się do laryngologa mówi, się, że boli gardło, a co panu jest? No i wzruszenie ramion, tak po prostu. Mhm. Ta samo pewnie jest nie wiem z lekarzami, o tych chorób wenerycznych, dermatologii, mhm. i tak dalej, tam też pewnie raczej ludzie już w ostatniej chwili idą, kiedy już im się tam wszystko po prostu w zły sposób układa. Także tych wstydów jest całe mnóstwo w ogóle z tym związanych po prostu. Mhm. To jest jakiś, jakiś taki obszar wstydu. Mhm. Cokolwiek byśmy nie zaczęli, to się to zaczyna się ten wstyd pojawiać.
1: No bo u nas się w ogóle jest takie pojęcie zdrowie reprodukcyjne albo zdrowie seksualne czy seksualne jako zdrowie, tak? My o tym bardzo rzadko myślimy, tak? Zupełnie nie kierujemy, skoro przywołałeś wątek lekarski, nie kierujemy tej rozmowy w stronę zdrowotną, tylko właśnie w stronę wymysłów, pomysłów, jakichś złych, dobrych potrzeb. No, oceniamy, od razu oceniamy. No właśnie, Kamila, a propos tego, o czym po- powiedzieli yy, Iga i Przemek, z czym ty się najczęściej spotykasz, jeżeli chodzi o ten wstyd? Że się wstydzą twoi pacjenci czy pacjentki powiedzieć, że chcemy czegoś więcej? Czy nam nie pasuje coś? Czy właśnie może z nami jest coś nie tak, że chcielibyśmy taką, a nie inną formę seksu? Słyszysz, że kota w tle.
3: Ciekawe, czy jest...
0: Nie wstydzi się ten Jest potronie. tak.
3: Tak, jest kot, jest kot w tle. Eee, wiesz co, myślę sobie, że najbar... najczęstszą, najczęstszym wstydem, może, nie, może właśnie nie wstyd, bo wydaje mi się, że tak bardziej ogólnie na to patrząc, to tak naprawdę chodzi o taki wątek bycia ocenionym, zostania, że ktoś zostanie po prostu jakkolwiek oceniony negatywnie. Eee, I Tak, w tym mieści się oczywiście kwestia mówienia o swoich potrzebach, mówienia o tym, czy coś mi się podoba, czy mi się nie podoba. Proponowania czegoś nowego i wdrażania tego czegoś nowego w to nasze życie łóżkowe. To jest taką kwestią wstydu. Wszelkiego rodzaju odstępstwa od tego, co możemy nazwać normalnym Mam na myśli, to są nawet rzeczy płynące biologicznie ze strony organizmu właśnie. Jakieś pierwsze oznaki, tak jak tutaj już przed chwilą wspomniałeś, Przemek, infekcji przenoszonych drogą płciową. To wszystko, powiedziałabym tak, seks ogólnie jest tematem tabu. Jeżeli przychodzi do mnie nowa osoba na spotkanie, to te pierwsze spotkania naprawdę zawsze są bardzo, 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 bardzo stresujące dla tych ludzi. I myślę sobie, że najważniejsze to jest żeby postarać się jakoś to trochę odczarować, że ten seks wcale nie jest taki zły, że ten seks wcale nie ma nas wprawiać w poczucie zakłopotania i wstydu, tylko ma nas cieszyć, ma nam dawać dużo radości i to się zawsze staram robić na tych pierwszych spotkaniach, ale to też jest prawda, co Przemek jeszcze wspomniał. Przychodzą do mnie osoby i tak naprawdę na moje pytanie, czego... Dlaczego dzisiaj do mnie przyszedłeś, z czym do mnie przychodzisz, czego do mnie oczekujesz? One mówią, że ja nie wiem, od czego mam zacząć. Ja nie wiem. Wszystko, wszystko, po prostu wszystko. Także... To jest taki, temat tabu ogólnie? Myślę, że
1: gdybyśmy rozwinęli wątek seksu jako przyjemności i tego, jak jesteśmy czy wychowywani, czy w jakim przeświadczeniu o seksie, że seks jest przede wszystkim po to, żeby mieć dzieci, tak? Że ta przyjemność to jest jakieś nowe odkrycie w ogóle. No przecież o to, co to, to nie o to przecież chodzi. Swoją drogą, skoro o tym mówimy, to ja Państwa odeślę do, do numeru pisma czerwcowego, do tekstu pod tytułem Łechtaczka w lusterku kultury. To jest rozmowa z Agnieszką Kościańską o seksualności Polek i Polaków. Taki trochę przegląd może nie bardzo historyczna ale o tym, jak to nasze właśnie podejście do seksu się zmieniało. No to właśnie, słuchajcie. To teraz mi wytłumaczcie rzecz kluczową. Żyjemy w tych czasach zalewających nie tylko treści w internecie, czy pornograficznych, czy seksualnych, znaczy właśnie seksualnych. Programy z gwiazdami y, na plakatach, y, stacje mainstreamowe, całują się tam, prawie uprawiają seks na ekranie, y, rozebrani jesteśmy, jak idziemy na plażę. Ten jakby seks, czy seksualność, czy ciało są bardzo obecne w naszej kulturze, w popkulturze, tak? Więc wydawałoby się, że to tabu, o którym powiedziała Kamila, przełamujemy w ten sposób. Ale nie. Przychodzą ludzie i mówią, nie wiem od czego zacząć. W związku nie umiemy porozmawiać, powiedzieć, tego nie lubię, tego się boję. To jest dla mnie ważne. To gdzie tutaj jest, dla mnie to jest trochę paradoksalne, że z jednej strony jest taka kultura seksualności czy seksualizacji, jak mówią niektórzy, a z drugiej my siedzimy tacy zabiedzeni i nie potrafimy mówić o sobie. Jak to jest, waszym zdaniem?
2: Jest chyba taka... Kultura zawstydzania po prostu, niestety. Tak mi się wydaje. Co znaczy kultura zawstydzania? Bardzo się oceniamy też właśnie pod kątem wyglądu zewnętrznego. Mamy bardzo dużo kompleksów. Kobiety się zastanawiają, czy będą się podobały partnerowi, i to też jest bardzo często tematem poruszanym, że się nie akceptujemy po prostu swoich ciał. No jak się nie akceptujemy mhm. i swoich ciał, no to nie oglądamy tych ciał. Na przykład z ankiet też wynikało, że kobiety w ogóle nie wiedzą, jak wyglądają ich narządy płciowe. Nigdy nie wzięły do ręki lusterka i sobie nie pooglądały, bo to jest bardzo duże, dla nich było przekroczeniem jakiejś takiej granicy.
1: Choć to jest część naszego ciała.
2: Tak. Jak ale, zęby, nos, wszystko. Tak? Ale do, dużo ludzi nie wie, jak wygląda ich ciało w tych miejscach. I... Mhm. Yy, yy, To Tak sądzę, że że to jest ta sfera, która jest taką taką pierwszą przeszkodą, że przecież jak, nie wiem, nawet jak wspominamy jakieś swoje pierwsze takie kontakty intymne, no to zawsze jest ten stres, czy się spodobamy bez tych ubrań, czy będzie to pożądanie na przykład, bo a jeżeli na przykład jest jakaś po obu stronach zawahanie, no to już zaczynamy zastanawiać się nad tym o, bo pewnie pewnie nie jestem w typie tej osoby. To jest takie strasznie delikatne, prawda? że to jest
1: takie stąpanie cały czas po cienkiej linii. Tak jakby to była, to jest dla nas tak strasznie ważne, jak zostaniemy właśnie odebrane, czy jak to będzie, że nie mamy zupełnie dystansu chyba, że możemy się nauczyć,
2: no ale tak na na wstępie to nie bardzo. No i chyba jest takie kłamstwo, bo na na początku oglądamy, że to wszystko wydaje się takie proste, no a później sami, już przestajemy być tymi podglądaczami obserwatorami i jesteśmy w tej sytuacji, no to nagle się okazuje, że no strach jest ogromny i y, nie jest nic tak, jak było na teledyskach. Y, nie ma jakiegoś tego wybuchu namiętności, który też jest często przecież pokazywany w filmach, że jako ludzie na, na siebie rzucają mhm. i po prostu mhm. ściągają ubrania. Tylko jest po, właśnie takie powolne przysuwanie się do kanapy, i nawet nie wiemy, czy mhm. nawet jak ten ktoś jeszcze jest w ubraniu, czy możemy go dotknąć. To I też dlatego się rozmawia o tym, żeby że nie ma nic złego w tym, żeby pytać.
1: Jakieś mieliśmy tutaj, dostaliśmy dźwięki i to nie był dźwięk kota na słuchawki, z tak zareagowaliśmy.
2: Żeby pytać o zgodę, tak? Żeby pytać, Aha. czy to jest dla Ciebie jeszcze ok, czy mogę zrobić to, czy mogę zrobić tamto. Myślę, że to wcale nie, nie zabija y, y, jakiejś takiej intymności, mm-hmm. że to jest takie też sprawdzanie tego, czy na pewno to, co proponujemy y, y jest odpowiednie dla drugiej strony, chyba y, 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 y nie zabija atmosfery.
1: Nie zabija intymności, buduje bliskość, tak tego, co mówisz. Przemek, a ty masz, zastanawiasz się czasami nad tym, jakby rozkminiłeś, mówiąc y, y, nieco bardziej kolokwialnie, to dlaczego taki jest, że niby tego seksu tyle, a jakoś tak o się cały czas podkręca.
0: Jest y, bo związane z grzechem, bardzo silne w ogóle w kulturze zachodniej, a myślę, że w kulturze polskiej, która coraz bardziej staje się kulturą wschodnią, jest ono coraz silniejsze. I y, y, to są, y, począwszy od jakichś pierwszych doświadczeń, y, że tak powiem w pojedynczych, kiedy, nie wiem, ten Jezus wisiał na ścianie i trzeba było go zasłonić, na przykład, kiedy ktoś chciał poznawać swoje ciało i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś jest, to jest mocno zakodowane, ile byśmy nie oglądali tego seksu na żywo w czy czy tych celebrytów robiących różne rzeczy. To jednak, kiedy przechodzi co do czego w naszym życiu, to gdzieś nagle pojawia się ta lampka w postaci babci albo albo w ogóle po prostu w postaci jakiegoś niewysłowionego tabu i lęku. Że
1: on się ciągle pojawia?
0: Bo to, to jest zakorzenione, moim zdaniem to jest, to jest niemalże w genotypie. To, 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 jest, to też nie jest takie łatwe, żeby to po prostu tak wy. Hmm. No bo skoro, jesteśmy już, tym, już tak samo atakowani, jak się mówi, tak? Tym swobodnym, łatwym, dostępnym hmm. przy wszystkich programach i tak dalej, a ciągle jest w nas jakaś blokada, to znaczy, że ona jest na bardzo głębokim poziomie. <śmiech> e- to służyło kiedyś jakiejś tam kontroli seksualności, etc., etc. ale no w tym momencie w zasadzie to niczemu nie służy, natomiast no wyplenienie tego też to no nie będzie łatwe, o ile w ogóle zostaną podjęte jakieś kroki w tym kierunku.
1: Jakie to miały być kroki, żeby to zrobić skutecznie? Kamila, masz też takie wrażenie, jak mówi Przemek? No Przemek mówi, że tutaj Jezusek wiszący, nie wiem, czy Kamila jest z nami, bo się na chwilę zawiesiła. Kamila, słyszymy się? Czy się słyszymy i czy się widzimy? Widzimy się tak, ale chyba się nie słyszymy. Mam nadzieję, o, jesteś. O, świetnie. No, nowe technologie. Tak, Jesteś, już cudownie. Się, już, już się odcięłam. Tak. Ale to wiesz, czasami tak bywa, że człowiek tak zafrizuje nie w tym momencie. Py... Nie, bo ja nie zdążyłam go zadać, więc nie spoko. Tam... Pełen luz. Przemek mówił o tym, że... No, Odwołałeś się, Przemek, do tego do naszej trochę tożsamości, do kultury, do tradycji polskiej. także jakieś doświadczenia seksualne, myślimy o tym Jezusku wiszącym, babcia mówi, seks to grzech. Czy ty też się z tym spotykasz? Masz takie poczucie, że w Polsce gdzieś tam podejście do seksu takie straszące, albo takie odganiające w jakiś sposób, karzące ma swój wpływ na to, jak młodzi do tego seksu podchodzą cały czas? Czy możemy się z tego wyzwolić, czy nie?
3: Oczywiście, że tak. To pojawia się bardzo często. Ta narracja wyniesiona domu rodzinnego dotycząca tego, że tak naprawdę właśnie seks ma służyć głównie reprodukcji. a Bardzo rzadko zdarzało mi się usłyszeć narrację dotyczącą przyjemności płynącej z samego seksu i tego, że to po prostu może być fajne i jakkolwiek dające fajne emocje, przyjemność. Niestety, tak, taka taka mocno religijna kwestia, to się bardzo często pojawia, niestety. Czy my możemy coś z tym zrobić? Myślę, że jasne, że tak, tylko wszystko zależy właśnie od tego, Kto miałby się tym zająć, bo jeżeli mówimy o młodych osobach, no to oddelegowani do tego powinni być rodzice, później środowisko szkolne. Najważniejszą kwestią wydaje mi się być po prostu otwarte mówienie o tym seksie, bo chciałam wrócić do tego wątku zalewania seksem zewsząd. Paradoks jest taki, o którym powiedziałaś, że owszem, tego seksu jest dużo, a my nadal nie umiemy o nim rozmawiać. W moim odczuciu to wszystko tak naprawdę płynie z czegoś całkowicie innego. Przede wszystkim wzorzec, który jest pokazywany właśnie w mediach różnego rodzaju, to są zawsze pewnego rodzaju osoby. Mam na myśli o pewnych cechach fizycznych, o pewnych cechach wyglądowych i... Umówmy się, rzadko kiedy ktokolwiek z nas odpowiada tym e, wzorcom, więc no nie dziwię się później, że ten seks, który w, u tych ładnych, wypięknionych po prostu ludzi z ekranu wygląda na taki prosty, no to kiedy przychodzi do nas, no każdy z nas jakieś kompleksy ma. E, każdy z nas chciałby może, nie wiem, mieć takie włosy, włosy takie, takie nogi nocy. albo takie piersi. Więc to tak naprawdę wynika chyba trochę z tego, że mimo, że ten seks jest i on jest ogólnie dostępny i on nas zewsząd zalewa, to z drugiej strony wzorce i osoby, które tam występują są tak bardzo nierealne, że mnie kompletnie często nie dziwi to, że jest nam ciężko o tym seksie nadal rozmawiać.
1: A skoro mówimy trochę też o przełamowaniu tabu, tutaj też Kamila mówiłaś o tym, że seks jest tematem tabu, no gigantyczną popularnością cieszyła się książka Blanki Lipińskiej 50 twarzy Greya, powstało X jakiś tam kontynuowalny, powstał film, chyba będzie jeszcze serial. No i to jest y, gdzieś tam opowieść o takim odważniejszym seksie, po którym to mówiło się, że y, przepraszam, 50 twarzy greja to amerykańskie, a potem Blanka Lipińska, tak, 360. Trzeba było mnie poprawiać, słuchajcie, dni. ale generalnie to w podobnym nurcie, tak? Właśnie tak poczułam, że połączyłam Blankę jednak z, z mocną pozycją tutaj książkową. W każdym razie, do czego zmierzam? Że to są takie filmy czy książki, które przełamują tabu, przynajmniej pokazują takie odważne sceny łóżkowe, tak? I mówiło się, że po 50 twarzach grają no tam wszystkie Amerykanki zapragnęły, nie wiem, sadomasochistycznego seksu, czy coś takiego, co się pojawia w tej sferze kulturalnej, czy popkulturalnej pomaga łamać tabu właśnie w jakiś sposób, czy wprost przeciwnie szkodzi, bo to jest kolejny po prostu nierealny, absurdalny w jakiś sposób, no albo zarezerwowany dla wąskiej grupy ludzi yy, świat, no.
0: No, skoro zapragnęły te Amerykanki tego sadomasochistycznego seksu, to chyba pomaga, no bo,
1: coś, przełamały, coś tak? przełamały,
0: natomiast czy pomaga w, w, w mądry sposób, to ja nie wiem, no bo no, wyważam sobie osoby, które zapragnęły tego na zasadzie takiej, że może trzeba, skoro oni tam w tym telewizorze to robią, albo, no a to przecież no, to jest trudne doświadczenie, nie dla każdego, chociażby no, jeśli mówimy o takim seksie. Hmm. Ale w sumie tylko tyle mam do powiedzenia, bo to chyba bardziej właśnie do seksuologa jest pytanie, mam mm-hmm, wrażenie.
1: Mm-hmm. No właśnie, Kamila, jak ty na to patrzysz, na takie, takie filmy, czy takie książki, jak książki Blanki Lipińskiej, jak, jak 50 twarzy Greja ekranizowane, serialowane, no, wiesz, przekraczamy kolejne granice, czy to jest mądre łamanie tabu? Czy to można wykorzystać jako oręż do mówienia o seksie w sposób sensowny?
3: Oczywiście, że można, aczkolwiek ja mam obiekcję co do tego, czy to faktycznie może przynosić same pozytywne skutki, bo tak jak Przemek, ty słusznie wspomniałeś, to może powodować też takie poczucie bycia zobligowanym do tego, żeby w jakiś sposób ten seks uprawiać, żeby w ogóle jakkolwiek po prostu go uprawiać. No i w w tych dwóch konkretnych przypadkach,
1: i teraz nam się jednak Kamila zawiesiła. Ale miejmy nadzieję, że za chwilę wróci. Może być tak, że ten kot, który tak pięknie miałczał, miałczał jednak złowieszczo jeszcze i tam coś podgrył, jakiś kab- podgryzł, jakiś kabelek. To, żeby było jasne, to absolutnie też... Y- może nie było jakieś pytanie z supertezą, tezą, ale no, wydawałoby się, że to jest coś takiego nowoczesnego i co wnosi zmianę myślenia. Nie wiem, czy nie robi właśnie gorzej, bo znów wbija nas w taki ocenny świat, prawda?
2: Ten świat, że nie wyglądamy tak. A może nie robimy tego, a musimy, bo teraz wszyscy no tak... No. no też jednak ta y- nasza rodzima, książka też przecież wzbudziła kontrowersję, no bo pokazywała właśnie ten ten seks bez zgody świadomej. I no to już... Jest, uważam, duży błąd. Pokazywanie, że to, że ktoś jest porwany i ubezwłasnowolniony jest świetnym przeżyciem erotycznym. No, trudno mi w to uwierzyć, no bo do seksuologów i psychoterapeutów przecież trafiają ludzie, którzy właśnie w ten sposób zostali nadużyci, gdzie nie było tej świadomej zgody. Myślę sobie, a propos tego, o czym mówisz, że też żyjemy w takich powtarzanych różnych hasłach.
1: Jednym z takich, no, chociażby w tym wątku seksualnym, no, jednym z takich haseł jest hasło, każda kobieta raz w życiu, jak ja to słyszałam, nie mówię, że w jakiejś prywatnej rozmowie, ale gdzieś to się pojawiało, czy w mediach, czy, że każda kobieta musi być, chce być zgwałcona, tak, czy chce się podrzuć właśnie taka podległa, tak? czy upodlona. To jest coś, na czym to... Po... I są takie różne rzeczy związane właśnie z również tą sferą seksualną, które gdzieś tam się powtarza, tak. Babcia mówi nie to grzech. I to tak nas Albo, że że
2: obowiązek jest tylko małżeński, tak? Element
1: obowiązku małżeńskiego, dajesz się mężowi, w cudzysłowie, tak? I też, że to jest obowiązek. Wróciła do nas w tak zwanym międzyczasie Kamila. Ustaliliśmy, że kot ci po prostu podgryzł tam kabelek, ale wszystko się udało.
3: Słuchajcie, to jest 100% prawdy, bo właśnie wleciała w modem, więc po prostu wszystko się rozłączyło i chciałam bardzo za to przeprosić, ale to, słusznie, słusznie. Nie ma sprawy, ale wróciłaś w
1: dobrym momencie, bo teraz wejdźmy na ten, na ten level, jak to mówią, wyższy, to znaczy o tym, jak fajnie mówić o seksie, jak waszym zdaniem byłoby, czy nie chcę mówić, jak powinno się mówić o seksie, bo to jest takie, jak warto, żeby, jak chcielibyście, żeby w przestrzeni publicznej się mówiło, jak jako ludzie, którzy się tym tematem w jakiś sposób zajęli, chcieliby, żeby ten seks istniał i też do ciebie Pytanie od Pani Małgorzaty, która pyta, czy mogą Państwo polecić jakieś lektury dla dzieci, które zaznajamiają je z tematem.
3: To może od tych książek zaczniemy, a potem
1: potem o tym jak mówię. Zastanawiam
3: się, czy jestem w stanie stanie podać tutaj teraz kilka jakichś takich fajnych tytułów. Powiem szczerze. Nie przychodzi mi teraz na szybko nic do głowy. Chyba kwestia stresu, aczkolwiek na pewno dzisiaj poruszę ten temat u siebie też na swoich socjalach i dla rodziców zainteresowanych jak najbardziej jakieś kilka pozycji wrzucę, polecam. Które polecam. A co do tego, jak mówić? Wiesz myślę sobie, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby Gdybyśmy mieli po prostu realny dostęp do rzeczowej, merytorycznej edukacji seksualnej, a jeżeli o, mówimy już o samym jakby mówieniu, e, mówmy o granicach, mówmy o tym, że to wcale nie jest tak, że wszyscy musimy coś robić. E, mówmy o świadomej zgodzie, bo to wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo ważne. I przede wszystkim nie róbmy z seksu narzędzia do reprodukcji tylko i wyłącznie. Bo poza tym seks ma bardzo dużo walorów. I warto o nich właśnie wspominać i odczarować trochę to, że ten seks jest zły, że jest grzechem. On jest fajny, jest super, może dawać dużo przyjemności, może pogłębiać bliskość między osobami, może pomagać nam odkrywać siebie. To jest naprawdę tutaj ogromna lista zalet, które płyną z tego seksu.
1: No z tego co wiem, badania nie tylko amerykańskich naukowców, tak chętnie często przywoływanych w mediach e, potwierdzają, że osoby, które mają udane życie seksualne po prostu są zdrowsze, szczęśliwsze, żyją dłużej i to wszystko po prostu działa tak jak powinno, a jeżeli jest inaczej no to, to, to działa właśnie nie, nie, nie tak e, Iga, Przemek, jak wy na to patrzycie, taka no nie zapytam was o taka wzorcowa edukacja seksualna, bo ja mam takie w uczcie, wiecie, że trudno jest mówić o edukacji seksualnej, bo naprawdę wydaje mi się, że kiedyś ten temat u nas był bardziej rozwinięty niż obecnie i to jak wygląda a podejście do tego tematu w polskich szkołach, to, to moglibyśmy głównie utyskiwać i pewnie byłyby tylko jakieś takie jasne, niewielkie przykłady, że szkoły coś proponują, a, a ten wzorzec od górny jest koszmarny. Um, no ale jakbyście chcieli, żeby ten seks funkcjonował w takiej przestrzeni dorosłej, ale też od dorosłych do młodych.
2: Myślę, że poza tym, co Kamila powiedziała, to jeszcze może warto poszukać czegoś ze sfery kultury, która o tym opowiada, bo są, ostatnio nawet oglądałam taki polski, polską grafikę, komiks o dziewczynie, która kładzie się na kanapie i nagle ma tę potrzebę. No i świetnie jest to zrobione. Jest to y, o pożądaniu, o takim mhm. momencie z samym sobą, właśnie tym seksualnym. O masturbacji. Mhm. No,
1: Od której wiesz, rosną ręce na włosy na rękach. To i taka
2: jest po, po, błona między więc. palcami na lekcjach religii. Księża straszą błoną między palcami. Mhm. Wciąż, bo sprawdzałam to w tak? ubiegłym roku. Tak, I pytałam na zamkniętych grupach dla nastolatków, czy właśnie co księża mówią na religii. No i y, osłupiałam. Y, jak... A co mówią? Poza tym, że, no, że rozpadłam włosy na rękach, tak? No, że, y, no, że gwałt powoduje, że się już jakby nie, nie będzie miało życia w niebie i że to widać po człowieku i że za każdym razem, nawet jak się komuś wydaje, że nie widać, to Pan Bóg patrzy, ale też księża też widzą. No i bardzo dużo oczywiście negatywnych sformułowań wobec mniejszości i też wmawianie kobietom, żeby czekały do ślubu, ale już po ślubie muszą być codziennie dostępne dostępne. dla męża. Mm-hmm. No to, to chciałabym, żeby to zniknęło i już nigdy więcej nie powróciło. Ale jest sporo dobrej literatury o seksie też dla dzieci, filmów. Myślę, że te seriale, o których też Przemek powiedział, Euforia czy jest mm. Sex Education, mm-hmm. to też można to podsunąć. Nie wiem, rodzice nastolatków myślę, że spokojnie mogą po to sięgnąć. Mm-hmm. to sami myślę, że z przyjemnością obejrzą.
1: A to jakbyś Przemek pisał podręcznik edukacji
0: seksualnej, to od czego byś zaczął? Ja w ogóle przeżyłem absolutny szok, kiedy przeczytałem właśnie w piśmie, że ta ustawa, która ciągle hmm. obowiązuje, ona wprowadza tą edukację, że, ma, że mamy już prawne podstawy tak. do tego, żeby to działało i to nie działa. I to nie, 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 nie działa teraz tylko wyłącznie, kiedy mamy to, co mamy, ale też nie działało wcześniej, kiedy hmm. mieliśmy na przykład wspaniałą lewicę u władzy. Hmm. Także... Y- Najspanialsze na świecie. Także, także po prostu coś jest systemowo nie tak. Mhm. Oczywiście jest to bardzo trudne, żeby y, znaleźć jakąś granicę między swobodnym mówieniem o seksie, że jest fajny, jest czymś naturalnym i normalnym, ale też zachować jakąś przestrzeń, w której po prostu y, intymności, tak, żeby mhm. To nie było tak jak u młodego Alena, we wszystko, co chce się tam wiedzieć. O tak się, <grymne> się będzie, Ten rabin, który jest obłożony, zdaje się tam wieprzowiną, jeszcze batorzony przez kogoś. taki jakby to jest w formie TV show. Tak? Więc no to jest bardzo, bardzo trudna rzecz do wypracowania. Ja myślę, że, to, że to, tego się nie da zdefiniować i powiedzieć, tak ma być. tak. Kwestia wypracowania języka, którego nie ma. Jakby w formie dialogu, i też monologu czasem, którego nie ma. W zasadzie musimy mhm. zaczynać od zera zupełnie. Takie hmm. mam wrażenie.
1: Ale mhm. masz takie wrażenie, że musimy teraz zaczynać od zera?
0: Czy musimy czyścić te wszystkie brudy pornograficzne, ideologiczne Aha. i tak dalej. Hmm. E, I no to no, no, chyba tak. No. Znaczy, ale tym zerem byłoby mam wrażenie właśnie jakieś takie uczciwe, właśnie może monologii, tak? Znaczy, mówię o potrzebach, o, 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 o obawach, o, o tym, czego, się, czego chcemy, czego się boimy, właśnie jakby wyjście od, od istot seksualnych, tak? a nie od tego, jakie tam teorie można temu przypisać, mhm. m, czy jakie formy. Edukacji na przykład. Ale takie monologi
1: no. w bezpiecznych warunkach, kiedy wiemy, że no
0: oczywiście, nikt nas tak po jak nie powie
1: że nikt nie powie. nas. Tak, coś chciałaś dodać do tego?
2: E, nie, nie, chciałam tylko powiedzieć, że w zeszłym roku bo mówisz o tym, że jest ta ustawa i już mo- można by no. było tak wejść z tym, a coś tam jest jakiś systemowy problem. W zeszłym roku pisałam taki reportaż o nastolatkach LGBT i o tym, jak są traktowani w szkołach. No i Miałam tam taką bohaterkę, która jest właśnie edukatorką seksualną i w jednej z poznańskich właśnie szkół zaproponowała zajęcia dla dzieci 10-13 lat. I spotkała się z ogromnym ze strony rodziców niezgodą w ogóle na przeprowadzenie takich zajęć, ponieważ rodzice nawet nie zapytali co, o czym miałyby być te zajęcia, tylko już wiedzieli no, że ona będzie mówiła y, właśnie o tej świadomej zgodzie, że będzie, że będzie promować tak to rozpasanie seksualne, no bo to nie, też właśnie to jest tak, kwestia tego tak, języka. Także tak, tak, seks to tak. na pewno rozwiązłeś, że ta wiedza sprawi, że nagle po prostu trzech partnerów, partnerów dziennie tak, będzie tak. miała piętnastoletnia córka, bo się tam czegoś o sobie, czy o swoim ciele dowiedziała. No i ta moja bohaterka zrezygnowała po prostu z tej szkoły, bo uznała, że nie ma sensu kopać się z koniem. Usłyszała o sobie bardzo wiele przykrych rzeczy, że ona właśnie jest jakąś propagatorką jakiegoś rozpoznawania, pasanego stylu życia I to też ta, ta przeszkoda może też być nie do końca nawet gdzieś tam z góry tylko może nas spotkać jakby w samym środku, kiedy przychodzimy przygotowani na zajęcia i nagle 20 rodziców idzie do dyrektora i mówi, że nie chcą tej pani, żeby uczyła mhm. dzieci.
1: W tym w zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania na, na Facebooku o pojawiło się takie zdanie, tutaj koledzy i koleżanki z pisma na mnie podsunęli. Pod koniec XIX wieku irlandzki poeta Oscar Wilde e, napisał coś takiego, na tym świecie wszystko sprowadza się do seksu, poza samym seksem, który sprowadza się do władzy. Na ile waszym zdaniem problem też na tym polega, że ten seks jest no, narzędziem do rządzenia czy rozdawania kart, załatwiania spraw. Przemek.
0: No to jest, a propos tego, co mówiłem wcześniej właśnie o, o, o grzechu i o wstydzie, który został nam drukowany przez Kościół, ale wtedy jeszcze współdziałający z państwem feudalnym, no to chodziło właśnie o to, żeby znaleźć coś, za co można złapać tych, tych, te, te owieczki i absolutnie trzymać je w ryzach. Krótko. Krótko. No mhm. i, to, i, to, i to zostało, bo, bo to jest jakby... No to jest rzecz, to jest popęd, tak? Więc tutaj bardzo łatwo owieczkę obieczkę przyłapać na na jakimś występku i już można, już się ma na nią haka i i to samo też dotyczyło przecież relacji, nie wiem, między papiestwem a cesarzami czy królami, jakby jakby wszystko to dotyczyło tego, tego, tego obszaru, więc jest to obszar władzy. Politycznie, ale też to co mówiliśmy o tych nadużyciach, stawianiu granic i tak dalej. No tutaj, jakby na innym poziomie mówimy o władzy, i to też też może wynikać z tego, że ktoś jest bardziej zakompleksiony, ktoś, ktoś jest bardziej wstydliwy i poddaje się temu. Kto kto to wykorzystuje?
1: Ja słuchając tego, co mówiłaś o koleżance, która chciała uczyć dzieciaki, pomyślałam, że to jest też jakiś element takiej chorej władzy rodzicielskiej. Bo rodzicowi się wydaje, że jak nie powie dziecku, to ono nie będzie wiedziało. To może nic nie zrobi. To jest absurdalne znów, ale to też pewnie się z czegoś bierze. Kamila, mniej władzy, więcej przyjemności? Taki postulat od ciebie? (głosy) Tak wrzucam, ale proszę o tym wątku. Wiesz, o tym wątku nam się załatwiania seksem
3: spraw. Zdecydowanie. Mniej władzy, więcej przyjemności. Zgadzam się w
1: 100%. A Ty masz też taką właśnie refleksję związaną z tym zarządzaniem kimś, czy czymś, czy społeczeństwem przez seks, że to jest coś, co może być wykorzystane w taki sposób nie do końca w porządku?
3: Oczywiście, że tak. No ja tutaj w 100% zgadzam się z tym, co powiedział Przemek. Bardzo często wykorzystywany jest właśnie seks po to, żeby ludźmi jakkolwiek manipulować i żeby po prostu nimi jakkolwiek rządzić. No przykładowo, ile razy te sytuacje nawet tak medialnie wypływają gdzieś na światło dzienne, kiedy... Ktoś jest w posiadaniu czyich zdjęć nagich, no i zaczynają się te szantaże wszelkiego rodzaju lub wrzucanie tych zdjęć, udostępnianie. Następnie zaczyna się po prostu e, takie obrażanie i jakby zawstydzanie tej osoby, która tam na tych zdjęciach się znajduje, a prawdą jest, że problematyczna to... Problematyczne to było zachowanie osoby, która udostępniła coś, co jest intymną, bardzo powiedziałabym wstydliwą i taką naszą, naprawdę tylko naszą częścią naszej egzystencji, nagie ciało, odbywany kontakt seksualny, to jest bardzo często ostatnio, też myślę, że w debacie publicznej poruszamy.
1: Mm-hmm. granice mniej władzy, więcej przyjemności trzeci sezon śledztwa pisma, na który bardzo czekamy, a do tego lektura pisma y, i plan na czerwiec już Państwo mają a do tego życzymy wszystkim samego przyjemnego seksu, bo to byłoby fajne, żeby tak to zawsze wyglądało, jak, jak powiedziała Kamila y, Kamila Olszewska bardzo dziękuję, Iga Dzieciuchowicz y, Przemysław Spakularski, dziękuję, dziękuję. dziękuję. Y, dorzucę Państwu jeszcze jeden tekst, Karolina Sulej r- opowiada o założycielce grupy Ponton bardzo ważnej grupie edukatorów seksualnych w Polsce. Nasze spotkanie na język migowy tłumaczył Bernard Kinow, jak zawsze elegancki i dostojny. Ja dziękuję i zapraszam Państwa oczywiście na kolejne i premiery Pisma i kolejne premiery online w Empiku. Do miłego zobaczenia.
0: Pismo. Magazyn Opinii.